0: Hej och varmt välkommen skulle vara till RISE-podden. I den här podden tar vi upp det mest tabubelagda som vi har i vårt samhälle. Nämligen frågan om incest och sexuella övergrepp i barndomen. Vi har bestämt oss för att aldrig släppa taget om detta svåra. Och ju mer vi faktiskt pratar om det, desto större chans har vi att komma åt problemen. För vi vet ju det. När vi är tysta går vi för övarnas ärenden. När vi är tysta kommer fler barn att drabbas. Men när vi slår hål på bubblan och lägger oss i- hjälper vi dem som lider och som behöver en väg ut ur detta mörker. Och vi kan få hopp och tillförsikt- för att sedan få upprättelse och riktig läkning. Och till slut få ett värdigt liv. Förhoppningsvis kommer den här podden att hjälpa just dig- som behöver höra att du inte är ensam- och att det finns stora möjligheter trots allt. För att sortera na detta och ventilera i det här omfattande ämnet incest och sexuella övergrepp i barndomen har jag här med mig den na och na ricepod panelen i form av Sara, Ann-Sofie och Birgitta. Varmt välkomna ska ni vara. Tack. Tack. Och just idag ska vi titta närmare på det centrala och komplexa ämnet sexualitet och intimitet. Hur detta kan bli för en som har varit utsatt som är följd av sexuella övergrepp i barndomen. Kan ni börja med att beskriva hur era egna sexuella relationer sett ut under olika faser? Vad säger du Ann-Sofie?
1: Det har varit väldigt varierande. Eh, första delen av mitt liv så var det väldigt utåtagerande. Och jag hade liksom ingen koll på mig själv, inga gränser. Eh, men ju äldre jag har blivit, ju mer gränser har jag fått. Men fortfarande inte tillräckligt tydliga. Eh, och i dagsläget så kan jag till och med känna att nej, nu måste min kropp få
0: vila för det har varit så mycket genom åren. Och just det som du säger att du har varit sexuellt utlevande. Mm. Man går från just att vara kanske sexuellt utlevande rent promiskös ja. till att vilja leva i celibat. Vad säger du om det? Den här spännvidden så att säga.
1: Ja, eh, det har varit väldigt intressant när jag ser tillbaka hur, hur jag har agerat när det har varit så. Alltså, för det skapar ju också skuld och skam när jag ser tillbaka. Jag bara, hur kunde jag göra så? Hur kunde jag tillåta att någon behandlade mig på det sättet? Men jag förstår ju också varför idag. Och nu så är det verkligen att nej, kroppen behöver vila.
2: Och ta som hand. Mm. Vad säger du, det? Jag funderar mycket på det där. Jag tror att när man blir utnyttjad som barn- så har man så dålig självkänsla och dålig självrespekt. Och kan man inte älska sig själv kan man inte älska någon annan heller. Och man ser sin kropp helt värdelös. Inte värd någonting. Och för min del så slutade ju att jag prostituerade mig väldigt tidigt. Jag var bara tolv år. Jag visste att jag hade någonting som männen ville ha. Någonting som inte var värdefullt för mig. Och... Det gör mig ont idag för jag missade så mycket fint i livet. Än en gång har man inte kärlek inom sig kan man inte ge kärlek heller. Mitt känsloliv har dött under många, många år. Och jag uppskattade inte närhet alls. Det är först på senare år. Jag har förstått vad det betyder för en människa. Sexualiteten har aldrig varit viktig för mig. Däremot närhet, ömhet, kramar och tillit. Och det tog år att få in i mitt liv. Konflikten att växa upp och vara en söt, attraktiv flicka,
0: ung vuxen, kvinna. Hur hanterar man det när man har ett sånt traumatiskt bagage? Det är jättejobbigt. Alltså det är jättejobbigt för att jag känner
3: liksom att det var inte mina värderingar från början att få bli. Den som jag har fått blivit på grund av det jag varit med om. Utan jag hade velat ha min kropp för mig själv. Gjort vad jag hade velat med den. Men nu fick jag inte det. Eh, och det har varit jobbigt att eh, dras åt de här olika hållen.
0: Kan det vara ett problem att man är en attraktiv tjej, söt tjej. Eh, som drar till sig många män, Ann-Sofie? Alltså det där har ju varit väldigt komplext i mig. För även om någon
1: man jag har träffat verkligen har velat mig väl så har jag ju alltid trott att de vill bara ha sex. Att jag som person inte existerar och det är ju så jag fortsatt sen att det är bara min kropp. Så tilliten har ju aldrig funnits till att en man vill ha mig för den jag är utan för min kropp och det jag kan ge. Liksom.
0: Har du då känt att om jag inte ger sex då är jag inte värd någonting utan det, måste, det är en förutsättning för att jag ska få kärlek?
1: Ja. Så det har, ju, det har också blivit ett osunt beteende hos mig. Så fort jag har träffat någon, ja men pang på sex liksom, För det är det alla män vill ha. Det är det jag har trott för att övergreppen började redan när jag var tre år. Så att det är liksom det jag har haft med mig hela livet. Och trott att det ska vara så. Fram tills nu då när jag inser att nej, det här är inte rätt. Och nu säger ju även kroppen till för nu gör det ont. För kroppen
2: säger att jag orkar inte mer.
0: Det här är ju väldigt tabu att prata om. Vad säger du
2: Ja, när jag ser tillbaka på mitt liv så förstår jag att eh, den här mannen som våldtog mig, tog mig ifrån mig något väldigt fint som alla kvinnor har rätt att känna. Kärlek för sin egen skull. Kände som dig Ann-Sofie att männen bara ville ha sex. Och eh, jag var beredd att ge dem det bara för att bli bekräftad. Aldrig för att vara kär tillbaka och eh, jag tror liksom att eh, det är en stor sorg inom mig fortfarande. Att jag missade så många år utan någonting som ska vara väldigt fint mellan två människor. Jag tror inte jag har upplevt sann kärlek för på äldre, äldre dagar och det tog den här jäveln ifrån mig som våldtog
3: mig. Sex har aldrig varit ett problem för mig. Men intimiteten har varit ett problem med att smeka någon kind. Att bara dra bort håret från någons panna. Att hålla någons hand. Att massera någons rygg. Det har inte funnits i mitt liv. Och jag känner en otrolig sorg för det. För för mig har det bara varit sex. Och inte det andra. Och det har varit tufft att inse det.
0: Jag tänker på det du sa, Sofie, tidigare. Att det var sexpang på där när man träffar någon. Kunde det någon gång vara så att du tänkte så här, men jag vill inte ha sex utan jag vill inleda en relation på ett annat plan? Eller tänker man inte ens så utan det är sexet som, som står där först? För det första så tänkte jag inte för att det var det jag kände till.
1: Och när jag väl började säga ja, men jag behöver sätta gränser då visste jag inte hur jag skulle göra. För jag har aldrig lärt mig hur, hur sätter jag en gräns? Vad är närhet? Hur tar jag mig, alltså, hur, hur tar jag mig till det? Jag har inte haft en aning, så det har verkligen varit en resa att stanna upp, reflektera, försöka lära mig närhet och närvaro tillsammans
3: med en annan människa. Och sätta mina gränser på ett sunt sätt. För mig har det ju varit väldigt mycket njutning för den andra personen och inte så mycket njutning för mig själv. Och det var jättejobbigt att inse, att jag bara har använt mig själv för att Ge en annan människan. njutning. Att få ta på min egen kropp. Att få känna mina egna känslor. Min egen lust. Alltså För mig har det här varit fruktansvärt att få inse. Men en otrolig befrielse för att få bli den jag är idag.
0: Hur viktigt är det att vi pratar
2: om just detta? Oerhört viktigt. Och jag förstår när jag hör er liksom att... Vilka trauma bara det här med sexualiteten skapar... På ett barn som har utsatts för sexuella övergrepp... Jag tror inte folk förstår vidden av vad det här liksom inte, det är. ju inte bara att man förlorar oskulden, man förlorar det mest vä väsentliga i en människas liv. Närhet, tillit som du säger. Att man på något sätt bara ser sig som ett värdelös sexleksak och det är fruktansvärt. Alltså jag tror att det är viktigt att säga det för det
3: är ju inte vi, våra egna värderingar att det är vi som är värdelösa utan det är det som förövaren tycker. Men du är värdelös, jag ska sätta på dig. Alltså jag, när jag hör mig själv säga det så blir jag ju så rädd och så skakad men det är så det känns. Du har ingen värde för mig, jag kan göra vad jag vill med dig. För så är det inte utan jag är en värdefull person och jag har rätt att vara den jag är. Jag har min egen kropp, mina egna värderingar och framförallt min egen lust. Som kvinna har du din egen lust och kvinnor är
0: kota. Mm. Mm. När vi pratar om det här så är det viktigt att tänka på vilka tecken. För det är det vi vill leta efter hos barn för att kunna hjälpa barnen. Och ett tydligt tecken som man faktiskt ska vara vaksam på är att när små barn onanerar på dagis. dagispersonal har skyldighet att anmäla och vara vaksam på det här. Eller barn som gör det öppet i familj och så vidare. Vad, vad säger ni om det? Vad säger du, Eh, som barn var jag ju
1: väldigt översexuell förstår jag idag. Eh, jag kunde sitta på en soffkant och gnida och liksom. Och det har ju också gett sån otrolig skuld och skam efteråt. Hur kunde jag bete mig så? Hur kunde jag göra så? Idag förstår jag att det är ett tecken på att någonting i mig var så otroligt osunt. Men så skamfyllt.
2: Under så gott som halva mitt liv så visste inte jag vad det var orgasm var för en kvinna. Jag trodde det bara var männen som det gick för. Och jag liksom förstod inte vad kvinnor pratade om när de pratade om orgasm. Och jag tänkte, de ljuger Det kan inte vara så skönt som de säger. För mig var det otänkbart att jag någon gång i livet skulle få uppleva det- och det tror jag är en av skadorna som vi sexuellt utnyttjade lider av. Det är att inte få uppleva de här fina grejerna som jag sa. Utan se sexualiteten som skamfylld. Jag har aldrig upplevt det störande om jag ser barn leka med snoppen eller någonting. Det tycker jag tillhör en människas utveckling. Det ser inte jag som sjukt. Tvärtom så saknar jag det i mitt liv, den här sunda sexualiteten. Någonting som jag aldrig har fått upplevt. Det är väl så
0: att när ett barn visar sig extremt frustrerat, eh, när det har gått över styr, så att säga, inte den normala utvecklingen. Man vet väl kanske inte riktigt var gränsen går här men man ska kanske vara vaksam på detta även om det är väldigt, väldigt svårt.
3: Barn har sexualitet redan i väldigt ung ålder. Och det är någonting som måste få finnas. Eh, det är någonting som jag har fått... Eh, alltså, det, det är ingenting som är fel. Utan det är någonting som vi vuxna måste se till att... Att liksom bibehålla för barnen att de får ha sin egen sexualitet. Att man ser sin snopp för första gången. Att man ser sin snippa för första gången. Det är en del av det naturliga. Men sen när en vuxen kommer in och börjar leka och hålla på och stoppa in till exempel doktorleksaker i muttan på barn. Det här är någonting som... Eh, som har hände mig, eh, nu, nu säger jag det uppe tydligt, jag hade en doktorväska när jag var liten som jag tyckte om väldigt mycket och lekte väldigt mycket om. Jag hade planerat att bli doktor när jag var liten, undersökte mina föräldrar väldigt mycket med de här stetoskopet och sådana saker och det var inte jag som tog initiativet och sa den där den inte skulle vara. Där vill jag säga starkt att där är en vuxen som visar vägen vad sexualitet är och där har förövaren gjort fel. Och jag känner väldigt starkt för det här för det här är inte mitt ansvar, det här är en vuxens ansvar.
1: Hade någon varit uppmärksam så hade de sett att mitt beteende inte var sunt för det var för mycket, för ofta och på ett sätt. Som ett barn normalt inte gör. För det var inte utforskande på något sätt av min kropp. Utan det var bara visa så här gör jag på något sätt. Så det är inget sunt. Och där kan jag i alla fall skilja på det idag. Vad som är sunt och inte sunt. Och det tycker jag är
0: viktigt. Just det. Där, där har du det frustrerade barnet som, ska behöva, som behöver plockas upp. liksom
3: Ja. Ja, jag, jag kan ju känna så här Det man delar med sig nu väcker väldigt mycket frustration och sådana saker Men jag bara känner så här Gud vad skönt att sitta och prata om de här sakerna För ansvaret och skulden ligger inte hos mig Jag vill bara känna det liksom Att det är De för, vuxna som har ansvaret Som lägger ribban Och jag bara känner så här Gud vad skönt det var att få säga det Otroligt skönt Det, växt, det, det bara känner så här Det sunda och härliga Yes <skratt>
0: Många kvinnor, hur det är med männen som varit utsatta vet jag inte eh, säkert. Eh, men många kvinnor väljer ju till slut att leva själva. På grund av detta. Jag kan förstå det. Eh,
1: för tilliten och det med närhet, närvaro till en annan människa. Vissa dagar går det jättebra, vissa dagar... Så triggas jag av någonting och då blir det väldigt avståndstagande. Jag kan påbörja en sexualakt med min partner. Men mitt i så bara fryser jag till och behöver avsluta. Och då är det väldigt skönt att inte behöva vara i den miljön. Utan jag är trygg med mig själv och den jag är. Du bestämmer själv? Ja. Och just det där att leva själv. Det ger ju mig utrymme. Till att lära känna mig betydligt
0: bättre också. Och ge mig space för utveckling i det. Samtidigt så är det ju smärtsamt. Man berövas ju en tvåsamhet som man kanske egentligen skulle vilja ha. Eller inte, vad vet jag. Jag tror att alla människor
1: vill ha en tvåsamhet. Jag tror att alla människor vill bli berörda på ett sunt sätt. Jag tror att alla människor vill ha någon nära både ge och få
2: ömhet. Men man kan ju leva i tvåsamhet utan att få de här primära behoven tillgodosedda som tillit. Som du säger, smeka varandra på kinden. Att man mer eller mindre blir en känslolös stocka som gör sexuella gärningar handlingar bara för att så ska vara. Man tror liksom att ja, det hör ju till och man vet inte vad det egentligen ska innebära. Och det saknar jag i mitt liv när tonårsförälskelserna till exempel. Jag har aldrig fått upplevt det. Och när jag hör andra tjejer prata om. Kommer ihåg hur det var? Så tänker jag fan. Den jäveln tog mig ifrån med de här ljuvliga minnena. Som man ska ha som tonåring. Och det tycker jag är fruktansvärt.
3: Ja, jag kan känna så här att ni hör de här sakerna att kvinnor behöver vara ensam och så. Det förstår jag väldigt mycket. För jag tänker så här, att är man till exempel en man idag som får en kvinna. Som har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Är skadad, är rädd för intimitet. Då måste den personen ha en förståelse för kvinnan. Jag förstår att det är, och jag att det är fruktansvärt. Jag vet själv att jag hade en man som var tillsammans med mig. Det kan inte ha varit lätt och vara tillsammans med någon som gråter när man kommer. Alltså det är så sorgligt så att jag vet inte ens vad jag, ska, vad jag ska börja. Men det här är det som blir konsekvenserna av sexuella övergrepp. Och det är viktigt att få nämna det för att man måste få helas i det här. Och
1: där tycker jag också att samhället har ett så stort ansvar. För idag är det så sexualiserat, det är så mycket porr. Och vad skapar det i männen? Och sen träffa kvinnor som oss. Alltså det blir en sån kollision.
3: Så där behöver hela samhället ta ett större ansvar. Alltså kärlek, det är att vänta på någon som är skadad. Att vänta på att den personen känner sig bekväm i sängen igen. Att den väntar på att få sin partner så bekväm att hon kan öppna upp sig själv igen. Det är kärlek. Att vänta på den man älskar. Om man nu älskar någon.
0: Kan man förvänta sig att en partner ska kunna orka vara så stor och så tålmodig när kanske en sexuell lust pockar på? Alltså
3: det där är en jättebra fråga. Um, där tror jag nog väldigt mycket... Där tror jag nog det är väldigt mycket kommunikation som gäller. Det blir nog mera kommunikation i förhållandet. För att om personen är väldigt kåt <går> i förhållandet. Och vill ha väldigt mycket sex. Och den ena partner när den inte kan. Det är för ont i hjärtat, i själen. Då måste man ju kunna prata om det. Det måste, ju, det, det måste man kunna prata om. Eh, och, och man kan ju inte lägga ansvaret på den ena eller den andra. Utan där handlar det om kommunikation. Och vad vi behöver mötas. Och om den parten då känner att. Att den inte orkar vänta så ja, då är det upp till den personen. Men det är viktigt att få utrymme för vilka man är i förhållande.
2: Undrar hur många förhållanden som har kraschat just på grund av den här anledningen? Jag tror att vi kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp har väldigt svårt som du säger att kommunicera fram vad vi känner och vilka behov vi har. Och jag tror framförallt att männen har väldigt svårt att ta till sig vår smärta. Det krävs en enorm mognad för att kunna förstå en kvinnas rädsla för sex. Och jag tror att det är allt för få män som klarar av den kommunikationen helt enkelt. Alltså det där är så
3: himla intressant för att det är så svårt ämne att prata om. Man tycker ju själv att det är svårt att bara berätta att man har varit med om ett övergrepp. Och sen så ska du bjuda in en person i sovrummet också och berätta om de här sakerna. Det blir otroligt jobbiga ämnen och det är tabubelagt och man skäms. Och jag förstår att det är väldigt svårt det här.
2: Hur ofta är man beredd att berätta för någon att man har blivit sexuellt utnyttjad som barn? Jag vet inte att jag har sagt det till någon man- förrän jag var vuxen. Till och med äldre. Jag har fortfarande känt skammen- för att berätta det för någon.
3: Jag känner nog mera... Alltså jag känner så här att för mig var det viktigt- att berätta för den mannen som jag levde med- att jag hade varit med om sexuella övergrepp. För att jag kände att det var en så stor del i mitt liv. Och så kände jag att det får bära eller brista- men jag orkar inte hålla ihop det- den här man känner jag väldigt mycket förtroende för. Och jag tyckte om honom otroligt mycket. Och jag kände att jag kunde vara mig själv med honom. Men däremot så kände jag kanske... Att på grund av att jag berättade att jag förlorade honom. Men för mig på något sätt är det viktigt i slutändan att man har sig själv. För det är ändå jag i slutändan som går och lägger mig på kvällen. Det är jag som går och duschar på morgonen. Äter min frukost. Och jag som lever med mig själv... Det är otroligt sorg att säga så, men det är så jag ser på mitt liv efter det här som har hänt. Jag har kunnat berätta om det, men jag har
1: inte varit närvarande i det. Så jag kan säga att jag har varit utsatt för sexuella övergrepp, men sen har jag ändå fortsatt mitt beteende. Men när jag nu är medveten om att aha, på ett känslomässigt plan, då blir det någonting helt annat att berätta det.
0: Går att leva utan sex i en relation- rent fysiskt, så att säga- oavsett om man upplever kärlek- och tvåsamhet, närhet- om ni förstår vad jag tänker där?
2: Där tror jag är viktigt att titta- i vilken ålder man befinner sig i. För mig- har sexualiteten- helt upphört att existera. Och jag saknar inte. För mig är det andra saker- som är väsentliga- just det här närhet, ömmet, tillit- och allting- men jag vet inte, jag tror inte att jag skulle saknas just sexen tidigare heller. För att det har varit förenat med så mycket tankar och så mycket skam och så mycket skuld. För mig har det varit prostitution, det har varit missbruk. Det har varit missbruket av både min egen kropp och andras kroppar. Så för mig har det aldrig varit någon... Förs att Jag har aldrig känt att det var en försakelse.
3: På något sätt är det så viktigt att poängtera att när man öppnar upp till det här som händer med ens kropp och sexualitet- när man vågar ta i de här känslorna- så kommer ju det här med intimiteten tillbaka. När det har stängts av- och det bara har varit sex- så har det varit viktigt. För det har varit närheten, det har varit kärleken- i ens liv. Så man behöver ju ha någonting för att få närhet- och få bli bekräftad och bli sedd. Men när man öppnar upp till de här sakerna- så är ju intimitet så mycket viktigare- än sex, för mig i alla fall. Att få en kram- att bli sedd, att bli hörd Att bli berörd i kroppen Det är ju så mycket mer än att bara Att det är någon som har sex Alltså att penetration då, Om man nu säger sex så För mig är det så mycket viktigare Och det har inte jag insett eh, Förrän det öppnades upp mycket
2: Jag tänker ofta på utsatt, Utsatta tjejers behov av bekräftelse Och jag tror att man Många gånger förväxlar bekräftelse med sex. Det är så lätt att tro att sexakten ska ge en det här som man suktar efter. Att känna att man duger och så vidare. Jag vet hur många samlag har inte slutat i en total besvikelse. För det har bara känt att nu är jag ännu mer värdelös. Och det är en fattansfull känsla att man har legat med någon- för man tror att de ska kunna ge någonting- som man inte har förmågan att ta emot. Och där tror jag att vi utsatta tjejer- har otroligt mycket gemensamt. Men eh, något som kommer upp i mitt
0: huvud nu- apropå det här med att vill ha sex- eller vill ha en kram eller närhet. Vad är manligt och kvinnligt rent eh, sexlustsdrivet- så att säga, oavsett om man har- sexuella
2: övergrepp i barndomen eller inte? Det där är en svår fråga. Jag tror först och främst att man själv måste bli helt som människa- för att kunna ta till sig känslor och för att kunna ge känslor tillbaka. Är man trasig, det går aldrig att uppnå den här kärleken- som man innerst inne längtar efter. Jag tror att det är en omöjlig ekvation.
1: Generellt så tror jag att både män och kvinnor har lika mycket lust- men som i de här fallen med, med oss som varit utsatta så lusten kanske inte försvinner men den behöver te sig i ett annat
0: uttryck än just sex. Kan man få sexlusten tillbaka om man har förlorat den?
1: Ja det tror jag. Men när man har en partner, när man känner tillit, man har en öppen kommunikation
3: och så får man ta det sakta men säkert lust och så, så det är ju saker, det börjar ju huvudet liksom, att man börjar liksom känna en attraktion för den andra personen och sen börjar hända saker i kropp och såna här saker. Men då är det så viktigt att säga att hela jag ska vara med. Hela känsloväsent, hela själen ska vara med. För visst, jag kan stänga av och bara köra jättehård core sex som kanske en kille vill ha eller känner för. Men då är ju inte hela jag med. Hela själen måste ju vara med. Och det är väl någonting som jag tycker är viktigt att säga. Liksom att sex ska hela jag vara med, inte bara en liten del.
2: Ja, jag tror att det finns så många olika sorters sex. Man generaliserar när man pratar om sex bara. Eh, kärlek är inte alltid förenat med just sexakten tror jag. Det är så mycket mer. Kärlek är djupare än så, än att bara knulla med varandra. Och... Eh, det är finaste, och jag är övertygad om att man kan få tillbaka sexlusten när man har varit så skadad som jag har varit. Att man kan få uppleva det här, men det blir inte över en natt. Man måste jobba oerhört mycket, både med sig själv och sin partner. Och framförallt, som du säger, man måste ha en väldigt förstående partner. En väldigt lyhörd partner. Och framförallt en partner som ger mig trygghet för att jag ska kunna öppna mig. Och de kararna växer inte på träd. Ni säger att de här kararna
0: växer inte på träd. Finns det en anledning till att de inte växer på träd? Kan man förvänta sig att hitta en man som ska stå ut med att leva i något slags celibat- för att du själv har ett sånt
2: svårt bagage? Det jag är övertygad om att man kan förvänta sig. De männen finns. Det finns män som inser att det... Är inte sexualiteten i ett förhållande som det är, är det mest primära? Men för många män är ju just sexet A och O. Och då måste man göra en avvägning. Kan jag leva med det eller kan jag ta bort sexualiteten i både hans och mitt liv? Och jag tror att det går. Tycker du Ann-Sofie att man kan förvänta sig att en
0: man ska förstå det här fullt ut och leva utan sex i en relation?
1: Nej, de kommer ju aldrig kunna förstå om de själva inte har varit där. Men däremot så är det önskvärt att de försöker sätta sig in, hämta kunskap om hur man fungerar efter ett övergrepp. Och jag tror också att tillsammans så får man skapa tilliten. Och det är där man kan börja bygga sen och utifrån det. För att då öppnar båda upp och då kan man ju mötas.
3: Ja, jag tror också att det är jätteviktigt att, att tänka vad man är i fasen i det här eh, övergreppsbearbetningen. Eh, för att om jag själv inte känner mig bekväm med- att säga vad jag har för behov som kvinna i sexuella akten- hur ska då mannen veta?
0: Det kan ju vara så också att- när du träffar en man som du verkligen känner förtroende och tillit till- det är då du också berättar om dina övergrepp. Det är då du lyfter på det locket. Och då automatiskt sjunker din sexlust. Det blir ju som en konflikt.
3: Det är en period där man känner att man behöver få ta hand om sig själv. Att man inte litar lika mycket på personen i ens närhet. Och det, 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 det väcker så otroligt mycket när det här locket börjar öppnas- um. Och det är en fas i att bearbeta sexuella övergrepp att du inte kommer att känna lika stor lust att ha sex.
1: Och jag tror också att det är viktigt att säga det från början. Eh, att det kommer komma perioder i mitt liv där jag har mindre sexlust. För jag triggas av olika saker under resans gång och det kommer jag göra under hela mitt liv.
2: Men jag är lite avundsjuk när jag hör dig prata om sexlust. Det är också en av de här bitarna som jag har saknat stora delar av mitt liv. Och jag tänker vad lyckligare ni kan vara att ni ändå har den här lusten. Det är en gåva av sjutton. Även man har de här blockeringarna i sig så är ni kåta, ni är glada, ni vill. Det är ju värre när man inte varken vill eller känner kåthet. Att bara vara totalt likgiltig, det är ju det värsta en människa kan känna. Fast att inte känna kåthet, varför behöver det vara så hemskt? Det är ju primärt i ens liv som saknas såklart. Nu betyder det inte. Det har ju hänt mig på senare år. Jag har ju varit kåt, glad och knullat. Men nu är jag ju 74 år. Hela min ungdom och 30-40 år. Jag upplevde inte de här känslorna. Jag känner lyckliga tjejer som kan känna så. Det måste ju vara underbart.
3: Jag tänker också på att Det känns ju lite så här tabubelagt liksom, att man känner så här: oh, Jag har ingen sexuell lust. Jag, har ingen, jag, har, jag känner ingen lust. Men då, och det är så sorgligt, kan jag tycka på något sätt. För att man har ju rätt att känna så, inte jag har ingen lust. Jag har ingen lust att exponera min kropp för att den har blivit skadad. Jag har ingen lust,
0: rör inte mig. Ta Jag vill ta hand om mig själv istället. Du säger att det kan vara tabubelagt att inte känna sexlust. Men kan det också vara tabubelagt att ha mycket sexlust?
1: Oh ja, Det är minst lika tabubelagt och skamfyllt. Nu har det väl öppnats upp mer men det är fortfarande tabu i det. Utifrån våra egna perspektiv. För tittar man i nej, ja, men Då ska ju alla ha analsex. om man ska, om man ska, om man ska. Men vad vill kvinnan? Den tycker
0: jag är intressant. Och var i finns våran lust? Och vad vill mannen? Om man tittar på det du tog upp tidigare om porren. Unga pojkar som börjar titta på porr vid 12 års ålder. Vad gör det till männen? De kanske inte vill ha analsex heller. Egentligen. Vad vet vi?
1: Nej. Och... Det de ser är ju ingen verklighet. Och det tycker jag också är så viktigt att ta upp för att det verkliga sexet ser ju inte alls ut som på film. Och hur berörs vi av det här hårda, monotona när det är
2: någonting helt annat egentligen? Jag blev en gång förundrad över att sexet på något sätt har förändrats mycket sedan jag var ung. Det var ingen som pratade om manalsex, det var ingen som pratade om våld i sexuella relationer. Och det skrämmer mig att det kommit in så många osunda inslag i kärleksakten. För mig är inte det sex, det är inte kärlek. Det är någonting som jag förknippar med lärare där kvinnorna ska vara oskuld när de går... Och när de gifter sig det är osunt tycker jag att knulla en tjej i skärten bara för att inte ta hennes att de ska vara. Ja, för mig går inte det ihop och jag ser liksom en sån märkbar förändring inom just sexualiteten och det skuldbrägger oss kvinnor ännu mer tycker jag och plötsligt så börjar man ifrågasätta är det något fel på mig som inte gillar det där Alltså jag kan tycka
3: att det är så viktigt att poängtera liksom vad, eh, alltså så ett eget värde och självkänsla, vad man känner kring sex och så. Alltså jag har tittat lite på porr för att jag är jätteintresserad av vad finns det där ute. Eh, och där har jag liksom sett att det finns väldigt mycket som jag upptäcker som våldtäkt. Och det känner jag så här men varför vill, jag, varför vill man titta på det här? Mår tjejen bra? Tycker killarna om det här? Tycker man om, alltså så här, Och det är bara såna tankar som jag, som jag kommer upp... När man, när, man tar, när man bryr sig om sig själv väldigt mycket så börjar de här sakerna... Alltså när man hämtar hem sig själv så börjar de här tankarna liksom... Hur mår den andra personen? Hur tycker den? Ja.
0: Och då tänker jag så här. Vad det gäller barn. Att sätta gränserna tidigt. Att man måste utbilda barn på gränssättning. Och vad går gränsen. Och när det är okej okay att få säga nej. Och faktiskt få känna sig trygg. Med sitt eget nej. Bland annat så har vi ju tryggboken. Som Rice ger ut. Där man med bilder och så. För små barn. Men, men vad mer kan man göra liksom för att hjälpa barn på tidigt stadium- och liksom utbilda i det här? Jag har ju småsyskon- och
3: där är ju jag en person som kommer- och hälsar på lite då och då. Så att jag är ju inte inne i kärnfamiljen- utan jag är ju en utomstående. Men när jag kommer in i familjen- så blir det så här att min pappa då säger liksom- ja, ah, men du kan väl hjälpa barnen att duscha idag? Och för mig blir det så här- att Nej, jag är inte i kärnfamiljen utan jag är en som kommer utanför. Och då gillar jag att sätta den gränsen. För jag är inte i den här familjen och barnen är i en viss ålder nu. Jag tycker inte att jag ska vara med. Däremot så känner jag när jag har fått förtroendet. När jag känner att okej, okay, nu är jag faktiskt, har jag faktiskt blivit en del i den här familjen. Nu känner jag mig som kärnfamiljen här, nu är jag med- och vi har pratat om det då kände jag så här okej okay, men jag måste återigen komma tillbaka när jag inte kände mig som kärnfamiljen att jag var bara där då blev det bara helt fel för mig och där känner jag att det är viktigt för den personen som är med i kärnfamiljen och varför ska du bara bjuda in en helt främmande människa till att
0: ditt barn ska duscha Hur viktigt är det med de här gränserna de här subtila gränserna och framförallt när man har en agenda eller inte en agenda när du har
2: gott eller ont uppsåt så att säga. Jag blir väldigt glad när jag märker att man börjar förstå hur viktigt det är med kunskap långt ner i åldrarna. Att killar ska inte kunna tafsa på tjejer. Tjejer har rätt att säga nej och så vidare. På något sätt känns det som om det äntligen är ett, acceptabelt, ett accepterat samtalsämne. När jag växte upp så var det självklart att killar skulle taffsa, De hade rätt att förgripa sig på tjejer. Nu är det så inpräntat i ryggmajden på killar. Och de som ändå gör de här överträdelserna, de vet vad fan de ger sig in på. Och de ska ta konsekvenserna av det. Men ju tidigare man kommer in med den här kunskapen till småbarn, desto viktigare är det, tror jag. Alltså jag tycker det är
3: jätteviktigt att poängtera liksom hur viktigt det är- för föräldrar, att föräldrarna berättar för barnen i väldigt tidig ålder det här är din kropp. Den här får jag inte röra om du inte tycker att det är okej. Okay. Men jag bara känner så här, som om vi skulle ta en vuxen person- och jag bara skulle börja kladda på den. Skulle den tycka om det? Nej. Så varför ska det inte vara samma rättigheter för ett barn-
1: men det där är också intressant, för hur många gånger möter vi inte små barn och vi bara, åh, puss och kram. Vi ger inte ens barnet en chans att få möta oss och liksom vill eller inte vill utan bara slänga oss på. Och det är ju inget illa menat, men det är så imprintat i att ja, men barn får man bara göra som man vill med. Och jag vet inte om det hade hjälpt mig att jag hade fått utifrån att det här är din kropp, det här är dina gränser. Jag tror att det hade satt mer stress i mig för jag var så liten när övergreppen började. Så att jag hade nog inte kunnat hantera det för jag hade inget stöd hemifrån där jag hade kunnat möta det här på ett bra sätt. Och jag tror det är jätteviktigt att all, eh, all personal inom barnomsorg överhuvudtaget får adekvat utbildning, ge gärna föräldrar utbildning på dagis så att man förstår att det här är så viktigt, det här förekommer för det kan ju även vara dagispersonal som förgriper sig men att man tar upp det överallt i samhället för det är där
2: vi kan börja göra skillnad. Jag tror ändå det är väldigt viktigt att man sprider kunskap så att man inte blir hysterisk observant och tror att varenda kram är en pedofilkram. Eller att man liksom lär sig skilja på sund närhet och osund närhet. Man kan inte se vad varenda killen inom barnomsorgen som presumtiva pedofiler. Man måste vara lyhörd för andra signaler. Likaväl som man måste se när ett barn far illa i hemmet. Och då tänker jag så där att eh, vi har ju alla varit barn-
0: Känner inte vi barn på olika nivåer, på olika sätt, nyanserat såklart, när någon har en agenda? När någon har ett ont uppsåt? En pappa kan till exempel gå naken av misstag och inte tänkte sig för att det kanske var kränkande. Och, och, och saker som händer i vardagen men som inte hade ett ont uppsåt så att säga. Känner barn detta?
2: Ja, och jag... jag tror det. Instinktivt känner man när någon överträder gränserna. Jag tror barn är väldigt lyhörda. Där känner jag att det är så viktigt för föräldrarna också att se
3: barnens tecken. För om barnet är lyhört och visar tydligt och viftar. Nej, jag tycker inte om det här. Då är det så otroligt viktigt att det är föräldern som ser tecknena. För att om föräldern inte ser tecknena, vem ska se tecknena då?
0: Men då menar jag att då kan det finnas en trygghet och tillit i att en förälder som inte har en agenda ont uppsåt som kanske går över en gräns som inte var meningen så att säga, där är det ingen fara. Vad säger ni? Jag kan ju tycka att
1: nakenhet ska också vara någonting naturligt för vi föds alla nakna och det måste också få vara en naturlig del Uh, och som barn, jag kände ju att någonting var fel Men jag kunde inte direkt sätta fingret på Vad är det som är fel Men jag visste som du sa begitta Nu har någon gått över min gräns Och den var ju jättetydlig
3: mm. och, och, och jag känner att Det är ju när föräldern har gjort Eller föröver Eller nu vem det kan vara Som har gått över en gräns Det är ju där man har gjort något fel Exakt na, na.
0: Jag tänker avslutningsvis också vad det gäller terapier, hjälp och eh, framförallt i vuxen ålder då om man till exempel inte har någon sexlust eller att man är sexuellt väldigt utlevande. Vilken hjälp rekommenderar ni att man tar? Där finns ju olika
1: terapeuter som håller på med sex- och kärleksdysfunktionalitet exempelvis. Det finns ju även eh, självhjälpsgrupper för familjer där man, alltså, dysfunktion, där man har växt upp i dysfunktionella familjer. Så det finns ju ett brett spektrum där ute att,
2: att ta tillvara på. Vad fråga mig, hur ofta är man själv medveten om vad man behöver för hjälp? Jag tror att det dröjer väldigt lång tid innan man kommer till den självinsikten. Och där vill jag lägga ansvaret för föräldrar, folk i barnomsorgen och så vidare att de ska ha kompetens för att avgöra det här. Själv är jag nog inte alltid medveten om mina behov. Det som jag tror är viktigt är att
3: känna att du inte är ensam. Eh, det är väldigt svårt att inse det som människa. Att du inte är ensam. Eh, då är det bra att man har folk som påminner sig om, en om att man inte är själv. <laughs> för det blir väldigt ensamt när man bearbetar de här sakerna. För man har fått bärt så otroligt många år på det här. Själv för att ingen har velat sett eller hört, eller man själv inte har velat ha sett eller hört. Så jag tror att det är viktigt på något sätt att känna det, och då är det bra att gå i gruppterapi. Eh, många, man kan gå flera gånger på gruppterapier. Eh, man kan läsa en bok. Eh, man kan öppna upp sig och prata om sakerna som har hänt. Ehm... Krama sig själv. Det är mycket saker man kan göra. Liksom, men det är svårt faktiskt att säga. Vad man behöver man egentligen? För att man är så himla splittrad.
0: Ja hörni. Som vanligt kan jag bara konstatera. Att det finns en ocean att ösa ur. Vad gäller att ventilera olika konsekvenser. Av sexuella övergrepp i barndomen. Det finns så otroligt mycket att säga. Och ni delar verkligen med er. Stort varmt tack till er alla tre. Begitta, Sara och Ansofie för att ni är med och hjälper till att reda ut det här svåra. Tack ska ni ha. Och med det så lämnar jag över nu till Hermine Holm som är verksamhetsansvarig på Rise. Hon ska reflektera lite grann över det vi har talat om.
4: Mm.
0: Detta stora ämne Hermine, sexualiteten och intimiteten, vad säger du?
4: Ja, det är intressant eftersom det kanske borde vara ett av de absolut viktigaste ämnena. Men också det ämnet som oftast glöms bort. När det kommer till läkningen av övergreppen som man har utsatts för som barn. Eh, många terapeuter vill inte prata om det ämnet överhuvudtaget. Eh, vilket gör att det blir eh, ja, otydligt och kanske ännu mer skambelockt faktiskt. Erik. Det... Av okunskap eller av ovilja? Jag tänker att det kanske är en liten bit av varje. Både en okunskap, hur viktigt det är att se den här kopplingen och bekräfta den kopplingen till oss här och nu som vuxna. Och lite ovilja kanske, för jag tänker mig att det kanske kräver att man själv har vågat hantera de frågorna som vuxen för att vilja vara terapeut. Och någon annan när det gäller det. Det rör oss alla så att säga. Mm.
0: Men vad händer då? Vilka konsekvenser skulle du säga är de viktiga att titta på när man har varit utsatt för sexuella övergrepp och ska ha en välfungerande sexualitet som vuxen?
4: Ja, det berörde sig lite i, i panelen här att man kan ha haft olika utåtagerande beteenden som barn där man har visat tecken eller kanske varit lite översexualiserat på olika sätt och... Det är väl strategi man har haft som barn. Men man kan väl säga att när man tittar på våra vuxna medlemmar så verkar ju ett nyckelord vara kontroll. Och att den här kontrollen kan ta sig uttryck på olika sätt. Ehm, kontrollen kan ju till exempel vara till för att man ska se till synas normal ut och funka till synas normalt. Ehm, man kan ju kontrollera genom att bli översexualiserad och utsätta sig själv. Ehm, för på så sätt så hindrar man att någon annan hinner utsätta mig först. Eller så kontrollerar man genom att bli avsexualiserad och isolera sig. Så att man inte riskerar att bli utsatt. Sen kan man väl säga att kontrollen och känslan av att behöva bli kontrollerad kan ju ha varit en förutsättning, blivit en förutsättning för att överhuvudtaget känna lust eller närhet. Det är jättevanligt att våra medlemmar har lärt sig att tända på olika övergreppsfantasier. Därför att det, jag vet inte om det är för att det finns en tydlig maktstruktur att identifiera sig med som gör att man överhuvudtaget kan nå Eh, de här känslorna, sexuella känslorna. Eller att de på något sätt legitimeras då. Eh, eller så är det så att man faktiskt vill ha, man tänder på det här mjuka, fina men det visar sig om och men att när man hamnar där så klarar man inte av att vara kvar utan man känner sig avstängd och känner ingenting helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt allvarligt när du berättar att eh, tända på fantasier och att man själv går in i någon slags, eh, eh, inte roll men att man
4: tänder på övergrepp. Det är ju... Extremt allvarligt och oerhört sorgligt tänker jag att det blir så att man till slut identifierar sig med känslor som någon annan har lackat på mig eh, som jag aldrig egentligen bad om. Eh, men det handlar ju om att man som barn aldrig har fått en möjlighet att eh, upptäcka sin sexualitet och, och eh, skapa den på det sätt man själv vill utan någon annan satte standarden väldigt 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 tidigt.
0: Men kan man ändå konstatera att just att vi pratar om det är nyckeln också. För att det här är så oerhört tabubelagt.
4: Ja men det är ju det tänker jag. Och också väldigt väldigt skambelagt. Och, och det är ju värt att nämna i det sammanhanget. Kroppen är en väldigt förnurlig konstruktion. Och det finns ju mekanismer i den som vi inte alltid kan råda över. Och en del av våra medlemmar som är utsatt som barn. De har reagerat med att inte känna någonting alls när det hände. De har helt stängt ner. En del har ju känt smärta. Men en del har känt lust. Eh, och den skammen som de medlemmarna känner som har känt lust är oerhört svår därför att de känner sig plötsligt medskyldiga eh, som om att de har varit med i den här akten eh, och där är det viktigt att förstå tycker jag att det är kroppens eget sätt att reagera på den är skapt för att reagera på det eh, och det behöver inte överhuvudtaget hänga samman med att man gör av det som hände i princip är det ju egentligen sällan så eftersom njutning är inte förenligt med rädslan som de allra andra alla de allra flesta känner under övergreppet. Men om man till exempel har varit då väldigt
0: sexuellt utlevande. Vi pratade ju om det i panelen också. Sen så går man till att vilja leva i celibat i
4: princip. Hur ska man kunna få ett normalt sexliv igen sen? Jag tror att det är jätteviktigt att våga prova. Jag tror att det är jätteviktigt att försöka ta ett litet steg i taget. Att testa mina gränser. Tala om vad jag vill. Prova. För det är ändå så att det finns alla möjligheter i världen att få det fantastiskt igen. Men det handlar om att eh, träffa människor som man verkligen kan lita på. Och att våga börja ta ansvar för sina egna behov. Och det kan vara jättesvårt och det kan vara jätteläskigt. Och det kan ta sin tid. Men det går verkligen. Så även till anhöriga
0: eller partnern, många gånger då männen som står bredvid det finns även hopp för dem så att säga. För det kan ju sätta en relation i total gungning eller göra att man går skilda vägar.
4: Absolut. Det kan vara jättesvårt och jättekrävande. Och, och de allra flesta har ju inte faktiskt... Det är inte så att man får en utbildning när man går in i en relation med någon som har varit utsatt som barn. Så alltså det kan bli en total chock att se alla de konsekvenserna. Allt från en flashback, när man är tillsammans har det jättemysigt, så får ens partner total panik. Och måste lägga sig under täcket och liksom gråta och bli helt hysterisk. Och det är ju inte lätt att hantera när det är någon man älskar som man bara vill vara nära. Men det finns stöd att få för det med. Och det går att ta sig vidare tillsammans. Och man ska förstå som anhörig att man har en oerhört viktig roll- i det här och att man kan få något fantastiskt i slutändan som ingen annan någonsin har fått med min partner. Det låter väldigt hoppinivande skulle jag säga. Yes. Tack
0: Hermine Holm, verksamhetschef på Rice. Tack. Och tack också till alla er som har lyssnat. Vi hörs!
4: Na, na. Na, 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 na.